0: Heute geht es um das Thema, wie kann ich mich als Scrum Master motivieren? Wir hören gleich rein, bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master wieder mehr Wertschätzung und Anerkennung für deinen Beruf bekommst. Und wie du siehst, äh, zeichne ich jetzt tatsächlich auch auf, ich bin glaube ich noch nicht perfekt, was das Ganze angeht, aber ich sage mal immer so schön, äh, dann ist es better than perfect, man muss ja irgendwann mal anfangen. Und habe mich jetzt beschlossen, habe mich beschlossen, geiles Wording, habe beschlossen, dass ich meinen Podcast ab sofort auch in Videoform in die Welt rausblasen möchte. Auch jetzt hier so gut wie ungekürzt, ungeschnitten und so weiter und so fort, um die auch die Möglichkeit zu bieten, mich auf anderen Kanälen anzuschauen, mir zuzuhören und nicht nur auf der reinen Audio. Also, wenn du schon langjähriger Podcast-Hörer bist, keine Ahnung hast, wie ich aussehe, <lacht> dann guck doch mal bei YouTube rüber. Ähm, da kannst du tatsächlich mittlerweile oder besser gesagt ab sofort meine Folgen auch im Videoformat anschauen. Und ich bin noch unsicher, ob alles klappt. Ich habe hier mein Setup aufgebaut äh, mit meinem iMac hier nebendran, äh, nehme parallel auf und habe schon das Gefühl, dass das Video hängen geblieben ist. Ist es aber gar nicht, es war nur mein zweites Display eingefroren. Ja, wir lernen ja dazu und ähm, falls ich noch irgendwie in andere Richtung gucken sollte, jetzt gucke ich auf mein iMac, jetzt gucke ich in die Kamera, ich übe noch und äh, ich hoffe, dass man mir das verzeihen wird. Ja, du siehst zum allerersten Mal mein Büro, in dem ich regelmäßig zu meinen Podcast aufnehme und heute habe ich eine spannende Frage mitgebracht, nämlich... Wie kann ich mich als Scrum Master motivieren? Und die Frage kam daher getriggert, ich habe ähm, heute eine Umfrage rausgeschickt an meine Abonnenten meines Newsletters und habe gebeten, dass man mir ein paar Fragen beantwortet und Tatsächlich kam ein relativ hoher Anteil an Antworten rein, von wegen, ich weiß gar nicht, ob der Job des Scrum Masters noch was für mich ist. Ähm, ich kann mich gerade aktuell gar nicht motivieren. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so weitermachen möchte. Ich mache es seit vier Jahren und zweifle jetzt stark an mir. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist jetzt ein guter Moment, nochmal äh, über dieses Thema zu sprechen oder zum ersten Mal über dieses Thema zu sprechen, ob der Scrum Master Job vielleicht das Problem ist. Zuallererst würde ich mal sagen, ob es der richtige Job für dich ist, kannst du vermutlich daran erkennen, wenn du gerne mit Menschen arbeitest, wenn es dir also generell Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen ins Gespräch zu gehen, wenn du ein sehr empathischer Mensch bist, wenn du Lust hast, mit deinem Team Erfolge zu feiern, wenn du Bock hast, geile Produkte auf den Markt zu bringen, wenn du Spaß an Veränderungen hast, wenn du Spaß hast... Dinge aus dem Weg zu räumen, die dein Team behindern, wenn du Bock hast, deinem Team ein Umfeld zu bauen, um einen hervorragenden Job zu machen, wenn das da immer noch so ein bisschen klingelt und sagt, ja, das ist schon, was mir Spaß macht, ja, das ist genau mein Ding, dann würde ich mal ganz generell sagen, ist der Job des Scrum Masters weiterhin was für dich? Das Problem und dein Frust kommt vermutlich ganz woanders her. Und die Teilnehmer meiner Scrum Master Journey, die werden es schon wissen, die haben im besten Fall auch schon meinen ersten Ausflug, das erste Modul der Scrum Master Journey durchgearbeitet und da liegt nämlich oft schon ganz oft der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt, äh, wie alten Menschen sagen sowas noch und dass man nämlich seine Hausaufgaben zu sich selbst oft noch gar nicht gemacht hat, ups, Entschuldigung. Also seine Hausaufgaben für sich selbst oft noch gar nicht gemacht hat. Was heißt das? Oft kommen diese Frustthemen daher, weil du in einer Umgebung arbeitest, die überhaupt gar nicht mit deiner Person, deiner Persönlichkeit, wie du arbeiten möchtest, in Resonanz steht. Das heißt, du bist dich ständig am Aufreiben. Ich erinnere mich noch gut dran an meinen ersten externen Scrum Master Job. Mal hier die Lautsprecher nebenher ausmachen. Meinen extern, ersten externen Scrum Master Job wo ich permanent gegen Windmühlen gekämpft habe, wo ich permanent das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, der diese scheiß agile Lok vor mir her schiebt und sobald ich aufhöre, aufhöre zu schiebe, dann rollt die Lok irgendwie auf mich zurück und das, obwohl die Plakate, die Wände vollgekleistert waren mit den agilen Prinzipien, Transparenz, bla und überhaupt. Problem war nur, die sind null gelebt worden in dieser Umgebung, in der ich gewesen bin. Das heißt, meine eigenen Werte haben sich permanent mit denen gerieben, was ich vor Ort vorgefunden habe. Und dadurch ist ein permanenter Frust entstanden. Das heißt, was extrem wichtig ist für dich als Scrum Master, ist, kläre Deine Werte. Welche Werte sind für dich elementar wichtig? Und dann schau dir an, werden diese Werte in deiner Umgebung gelebt? Also nicht einfach nur auf irgendwelchen lustigen Postern an die Wand gekritzelt, sondern werden diese Werte hier gelebt? Und du solltest zumindest eine gewisse Überlappung haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du dort mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht glücklich werden dann musst du entweder das Team wechseln, die Abteilung wechseln, vielleicht auch das Unternehmen wechseln, weil das wird auf Dauer nicht funktionieren, der Frust wird steigern, du wirst irgendwann gar keinen Bock mehr haben und die Lust an diesem Job verlieren. Aber der Job ist gar nicht das Problem, du bist vielleicht ein hervorragender Scrum-Master, aber einfach am falschen Platz aktuell. Das zweite Problem, was man häufig beobachten kann, wenn dieser, dieser Frustfaktor damit reinkommt, ist, dass die Wertschätzung gegenüber der Scrum Master Rolle im Unternehmen fehlt. Also oft ist im Unternehmen noch gar nicht richtig klar, für was wollen wir den Scrum Master eigentlich haben. Und dadurch entsteht ein gewisser Frust, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, na ich bin hier irgendwie am falschen Platz. Irgendwie äh, wertschätzt hier niemand die Rolle des Scrum Master. Keiner hat verstanden, was es gut ist. Ich werde hier quasi als Assistent benutzt. Ich muss zu so den Meetings einladen, die Meetings moderieren. Und das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen möchte. Genau. Auch das wieder Thema Auftragsklärung. Was ist dir als Scrum Master wichtig? Wie möchtest du als Scrum Master arbeiten? Und wenn du als Assistent arbeiten möchtest und wenn es dir Spaß macht, zu so ein Meeting einzuladen und es nachzuverfolgen, gerne, dann ist es vielleicht dein Ding. Aber ich denke zwar, die allermeisten, die hier in diesem Podcast auch lauschen werden, sagen, naja, ich möchte schon mehr erreichen in meiner Rolle äh, als Scrum Master. Und da reicht mir diese Reduktion auf dieses bisschen Assistenz sein, vielleicht vom Teamleiter, bisschen Meetings einladen und uns die Füße stillhalten, reicht mir nicht. Und darum ist es auch so extrem wichtig, eine Auftragsklärung zu machen mit deinem beauftragenden Person im Unternehmen. Wenn du externer Scrum Master bist, natürlich mit deinem Kunden. Für was werde ich hier in dieses Team geholt? Übrigens auch ganz wichtig für das Bewerbungsgespräch schon. Ne? Du hast Im Bewerbungsgespräch schon fragen, Okay, was ist die Idee, die ihr von einem Scrum Master habt? Was erwartet ihr von dem Scrum Master? Um gleich von Anfang an auszuschließen, dass du vom Regen nicht drauf bekommst. Du wechselst das Unternehmen und bist wieder irgendwo, wo die Leute wieder nicht verstanden haben, was die Rolle des Scrum Masters eigentlich ist. Also es muss eine Klärung stattgefunden haben für die Rolle des Scrum Masters, was man bewirken möchte. Und vor allem auch, was man mit diesen agilen Methoden, mit Scrum, mit Kanban, mit Extreme Programming, egal was, was damit eigentlich erreicht werden soll. Welche Probleme sollen behoben worden? Wo tut denn gerade weh? Was ist der Schmerz? Und wenn das nie gemacht worden ist, ist auch wieder klar, dann hast du keine vernünftige Basis als Scrum Master und kannst auch keinen guten Job machen. Und natürlich entsteht dann Frust. Und es hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht für den Scrum Master Job nicht geeignet bist, sondern bist auch da wieder irgendwie am falschen Platz. Entweder kann man es durch Auftragsklärung dann in Ordnung bringen oder auch da muss man sagen, ja gut, wir kriegen es hier nicht hin, dann ziehe ich vielleicht weiter. Und natürlich kannst du dich zurückziehen und sagen, ich bin ich halt wieder Entwickler, wenn es dir weiterhin Spaß macht. Du hast ja irgendeinen Grund gehabt, warum du es aufgehört hast, weiß ich nicht. Also wenn du ein geiler Scrum Master bist, findest du mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch woanders einen geilen Job. Deswegen ziehst du dann vielleicht irgendwo weiter und findest dort ähm, den Fleck, wo du was ändern möchtest. Ändern kannst du auch, ja. Das nächste Thema ist natürlich das Thema auch agiles Theater. Das zahlt so ein bisschen auch in die Auftragsgliederung ein. Wenn du Unternehmen reinkommst, die sich agil ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, aber im Endeffekt ist es ein reines, naja, Rumgefake und Rumgetue und hat nicht wirklich was mit Agilität zu tun, dann ganz ehrlich ist es vielleicht auch an der Zeit, woanders hinzugehen, weil wenn du nur agil sein willst, weil alle agil sind und niemand richtig verstanden hat, was es gut ist, dann bist du vermutlich am falschen Platz. Du kannst natürlich dann versuchen zu erklären, für was ist Agil eigentlich gut, was soll mit Agilität erreicht werden, weil wie gesagt, Agilität ist ja kein Selbstzweck, habe ich in anderen Podcasts schon tausendmal erzählt, sondern ähm, die Frage ist halt, ob du in diesem Theaterstück mitmachen möchtest. Möchtest du diese, diese Puppe sein mit dem, mit dem äh, ganz fies gesagt, mit der Hand im Hintern, die dich so ein bisschen lenkt und sagt, was du zu tun hast, oder möchtest du jemand sein, der gestaltet, der verändert, damit Agil wirklich was erreichen möchte? Und ich weiß, es ist immer so schwer und vielleicht auch für mich so einfach zu sagen, so, ne, geht doch woanders hin. Aber ganz ehrlich, es gibt immer diese drei Grundsätze, die ich auch immer wieder wiederhole. Ne? Take it, change it or leave it. Entweder ist es okay, wie es ist, aber dann hör auf zu jammern. Oder aber du versuchst es zu verändern und es gibt Möglichkeiten, auch in der Scrum Master Journey gebe ich dir ganz viele Tools an die Hand, wie du diese Möglichkeiten, also welche Möglichkeiten es gibt, die Tools an die Hand bekommst, wie du solche Sachen auch wirklich bearbeiten kannst und äh, Antworten dafür bekommst. Und wenn es eben auch nicht funktioniert, ja, dann ist eben Liebe die Option. Ganz ehrlich, wer will schon Jahre, Jahrzehnte seines Lebens irgendwo verbringen, wo er keinen Mehrwert stiftet, wo er nicht gewertschätzt wird, wo keine Wirkung entfaltet wird. Das macht auf Dauer doch keinen Spaß. Aber bitte nicht die Flinte zu früh ins Korn schmeißen. Es gibt noch genug Möglichkeiten daran zu arbeiten, nicht zu früh aufgeben. Was haben wir noch? Super, jetzt habe ich hier meinen Passcode zum Eingeben, den ich eintippen darf. So, sind wir da drinnen. Große Skalierungsframeworks sind oft auch ein Thema. Ja, also ich, Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, weißt du genau, ich bin nicht so der größte Fan. Von äh, Skalierungsframeworks, vor allem nicht von diesen ganz extrem äh, äh, deskriptiven, wie spricht man das aus, von diesen, die viel vorschreiben, die viel vorgeben, die viel Prozess mit dabei haben. Safe ist also ein Ding. Mhm. Weil oft ist es nämlich dann noch schwieriger, als Scrum Master wirklich eine Wirkung zu haben, wenn du eben in so einem Safe Framework wirklich dann reduziert wirst auf Teamebene und sonst wirklich nicht wirklich mitgestalten darfst. Und äh, dass man dann eventuell auch irgendwie so in so eine, so eine Rolle reingezwängt wird, die vielleicht gar nicht das ist, was man möchte. Man möchte vielleicht gestalten, und möchte auch im Unternehmen arbeiten. Ich hatte vorhin ein cooles Gespräch mit einer Person, wo ich auch gesagt habe, nee, Scrum Master ist nicht nur Team eben. Scrum Master ist auch über Team hinaus, weil du musst als Scrum Master eine Umgebung schaffen, wo dein Team einen geilen Job machen kann. Und das ist dein primärer Fokus. Und Das heißt natürlich, du musst auch über das Team hinaus arbeiten. Und wenn es eben nicht möglich ist, dann auch da wieder... Safe kann ich da extrem einschränken. Deswegen, Safe ist nicht immer die beste Umgebung, um als Scrum Master einen geiler Job zu machen. Kann aber klappen. In meiner Erfahrung eher selten. Was soll noch auf der Liste draufstehen? Ähm, genau, die Rollen ganz allgemein sind nicht geklärt. Also es zahlt so ein bisschen die Auftragsklärung vorne rein. Aber wenn du halt irgendwie Projektleiter hast und Product Owner und Scrum Master und Teamleiter und dann gibt es aber noch irgendwie, keine Ahnung, noch einen Manager oben drüber und einen Abteilungsleiter, ja, ganz ehrlich, wer hat jetzt welche Aufgaben? Wer ist für was zuständig? Wollen wir uns diese alte Welt mit Projektleitung beispielsweise weiter beibehalten? Oder wollen wir wirklich Richtung echtes, agiles Projektmanagement gehen oder agile Produktentwicklung gehen und schaffen solche Rollen ab? Und wenn wir die Rollen beibehalten wollen, okay, wie wollen wir die leben? Wo, wo sind die Grenzen? Wer ist für was zuständig? Und wenn das nicht vernünftig gemacht worden ist, führt es eben auch ganz, ganz häufig für weitere Probleme. Dann klar, die Kultur passt nicht, das haben wir gerade schon besprochen. Agiles Theater oder ähm, ganz alte, strikte, sehr blaue oder vielleicht sogar violette Kulturen. Äh, da ein äh, Business Culture Design von vom Dr. Simon Sargmeister beschreibt sehr schönes so das an das Royal Dynamics. Also hier sind sehr blaue Kulturen sind sehr prozessorientiert, sehr strukturiert, sehr Hierarchie hierarchiebetont. Ähm, da ist agiles Arbeiten natürlich sehr, sehr schwierig auch wenn man solche Dinge tatsächlich anpassen und verändern kann, wie das geht, auch in meiner Scrum Master Journey beschrieben, Unternehmenskulturen, Verstehen, Verändern, also auch das kann man machen. Man muss sich allerdings bewusst sein, man muss eine Menge Geduld mitbringen. Wenn du keine Geduld hast als Scrum Master, ist vor allem im Großkonzernumfeld schwierig. Man muss Geduld mitbringen, es dauert halt ein bisschen. Aber klar, wenn ich in so einem Kontext bin, wo ich das Gefühl habe, es bewegt sich nichts, es bewegt sich nur sehr langsam und ich bin jemand, der gerne Dinge schnell umsetzt, der gerne schnell vorankommen möchte, dann kann so eine Umgebung extrem frustrierend sein. Auch dann ist vielleicht die Idee, woanders hinzugehen. Manche Firmen bieten solche Sachen an wie Innovation Labs zum Beispiel innerhalb der Firma, wo man zumindest so kleine Bubbles hat im Unternehmen, die vielleicht agiler sind, vielleicht Daten wechseln oder ich sag's euch, es werden händeringend gute Scrum-Master gesucht, deswegen macht dir keinen Kopf, du findest garantiert woanders was, wo du unterkommst, bin mir sehr sicher. Auch in meiner Scrum-Master-Journey werden ständig Jobangebote geschert. also da gibt es Möglichkeiten auf jeden Fall. Last but not least, was auch noch zuführen kann, dass du als Scrum-Master vielleicht ein bisschen Frust hast, ist, man weiß hier mittlerweile, dass ein Ziel vor Augen haben eine schöne Sache ist, aber noch viel wichtiger ist, dass du einen Fortschritt siehst, dass du siehst, dass du was erreicht hast, du siehst, dass, sich was, dass du was bewirkt hast, du siehst, dass du was verändert hast. Das heißt, du musst als Scrum Master auch dir relativ früh ein paar KPIs zurechtlegen, an denen du dich misst, an denen du erkennen kannst, dass sich was bewegt, an denen du siehst, dass was vorangeht. Es können solche banalen Sachen sein für, nehme an, du hast ein sehr, sehr stilles Team bisher und wird fast nichts gesprochen. Eine Strichliste zu führen, wie oft... Kommt ein Teammitglieder von sich aus und starten ein Gespräch? Am Anfang vielleicht, keine Ahnung, null bis zweimal am Tag. Irgendwie nach ein paar Wochen sind es vielleicht irgendwie sechs, sieben, acht, neun, Mal am Tag. weil sie wird sich sicherer werden. Anfang Kann eine KPI für den Scrum Master sein beispielsweise? Wie oft schaffen wir es tatsächlich, unseren Sprintziel zu erreichen? Kann eine KPI sein. Am Anfang vielleicht nie. Dann irgendwann merkt man, okay, jedes zweite Mal. Jetzt schaffen wir es jedes Mal. Ja, überleg dir, welche Ziele du dir setzen möchtest mit dir, deinem Team, deinem Unternehmen. Das hilft dir zum einen... Für die Kommunikation nach außen kann dir dir auch helfen, deine Wertschätzung, Anerkennung aufzubauen im Unternehmen, dass sie merken, hey, der oder die Scrum Masterin bewirken hier wirklich was im Unternehmen, da geht was voran, können solche KPIs wunderbar sein, aber eben auch für dich selber, dass du für dich selber so ein bisschen siehst, ja, es geht voran, hier gibt es Fortschritt. Ja, deswegen auch so eine Retrospektive zu machen ähm, regelmäßig. Also, wenn du auf meine Seite gehst, marklöffler.eu, kannst du so eine Reflexionsfragebogen äh, äh, runterladen, der dir ein bisschen an die Hand gibt, wie du als Scrum Master regelmäßig deine Retrospektiven machen kannst. Ja, wo du dann auch vielleicht siehst, okay, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich erreicht, wie bin ich weiter. Weil nur so, wenn du einen Fortschritt siehst, macht es auch Spaß, wirklich irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Weil auch als Scrum Master möchtest du ja, dass irgendwas vorangeht. Also, das sind die Dinge, die aus meiner Sicht dafür sprechen oder an denen du arbeiten solltest, wenn du das Gefühl hast, ich bin gerade nicht motiviert oder schon länger nicht mehr motiviert, ich habe keinen Bock mehr, ist Scrum Master noch der richtige Job für mich? Ich behaupte in den meisten Fällen, ja, der Job ist weiterhin was für dich, aber du bist vielleicht im falschen Kontext unterwegs oder du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht in deinem Umfeld, um einfach die Rolle zu klären oder aber die Wertschätzung fehlt, weil die Rolle des Scrum Masters nicht sauber geklärt ist, oder es gibt keine, keine 5 d die stattgefunden hat, oder du hast keine KPIs, an denen du dich messen kannst. Geh erstmal die Sachen durch, bevor du darüber nachdenkst, deinen Scrum Master Job an den Nagel zu hängen, weil wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert in der Scrum Master Journey, ich zeige dir das Schritt für Schritt. Du bekommst alles an die Hand, um genau diese Themen zu behandeln, die wir jetzt gerade besprochen haben. Deswegen einfach unter um das Video gehen, einen Termin mit mir vereinbaren. Ich zeige dir, was in der Scrum Master Journey möglich ist. Ich bin sicher, dass du äh, dort auch, auch viele Gleichgesinnte treffen wirst. Wir haben echt eine geile Community. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Wir treffen uns live und vor Ort, letztendlich. Und ähm, da kam auch eine Frage, in eine Umfrage rein wann macht die Scrum Master Journey Sinn, wie viele Anfänger darf man sein? Also für mich macht Scrum Master Journey in dem Augenblick Sinn, wo du sagst, okay, ich habe das Wissen für die erste Zertifizierung im Sack, ich habe vielleicht die erste Zertifizierung gemacht, entweder bei der Scrum Alliance zum Certified Scrum Master oder bei Scrum.org zum PSM1. Wenn du das im Sack hast und dann weitergehen möchtest, dann ist die Scrum Master Journey für dich perfekt. Wenn du sagst, ich habe noch gar nichts zu dem Thema gemacht, ich bin komplett neu in Scrum, ich habe keine Ahnung, das wird dir in der Scrum Master Journey nicht beigebracht, wir machen hier keine Scrum Basics, sondern wir setzen quasi auf den Scrum Basics auf und führen dich dann weiter. Deswegen, sobald du sagst, okay, ich bin soweit, ich weiß, was Scrum ist, wie es funktioniert, jetzt werde ich aufs Team losgelassen und jetzt muss ich wirklich wissen, wie es geht, dann ist die Scrum Master Journey der richtige Platz für dich und dann macht es auch Sinn, hier unten den Link anzuklicken unter dem Video <lacht> oder in den Podcast-Show-Notes mit mir Termin vereinbaren. Dann quatschen wir mal gemeinsam, ob das was für dich ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass du da einiges an mir mitnimmst. Vor allem, ich glaube auch, dass du da gehaltstechnisch dich auch steigern kannst, wenn du da besser wirst als Scrum Master. Vielleicht auch nochmal einen Grund, in sowas mit einzusteigen. Und ich würde mich freuen, dich dann da zu sehen. Ich würde mich freuen, dich als Podcast-Hörer, wo auch immer Video oder Audio, auch mal persönlich kennenzulernen. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg als Scrum Master auf deiner persönlichen Scrum Master Journey. Lass den Kopf nicht hängen. Wir brauchen mehr Erfolgende Scrum Master. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.